0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Quick Session Nummer 6. Wahnsinn, oder? Hat sich so, hat sich einfach so verselbstständigt, ne? Hier wieder eine kurze Abkürzung. Ich, Annette Schweinehund. Und zwar ist diese Quick Session heute, also ich versuche mich immer auf 15 Minuten zu konzentrieren und die eben wirklich kurz zu fassen, die Folgen aber einmal so 15 Minuten zu einem Thema was zu erzählen. ne Und zwar, das äh, ist irgendwie mein Lieblingsthema geworden seit drei, vier Jahren. Vor vier Jahren habe ich es entdeckt. Vor vier Jahren habe ich die Grundlagenausdauer für mich entdeckt. Ich würde sagen, nee, es war eher Ende 2018. Denn da bin ich das erste Mal ins Marathon-Training gestartet und jemand hat mir gesagt, ja, ja du musst die 30er, ähm, plural, <lacht> wohlbemerkt, ähm, Immer ganz, ganz locker laufen. Da darfst du gar nicht so eine hohe Herzfrequenz äh, haben. Und ich so, ach krass, echt? Ja. Ähm, dann bin ich leider, hatte ich mich verletzt äh, in der Zeit, hatte so ein bisschen, äh, was hatte ich da, Oberschenkel oder Schienbein, Knie, irgendwie sowas, ne? Und ähm, konnte halt nicht laufen und hat dann meinen Trainerschein gemacht. Und da stand halt wirklich drin, man muss ganz, ganz viel Grundlagenausdauer machen. Da hatten wir dann auch so, ähm, äh, wie heißt es äh, Webinare, also Online-Vorlesungen ähm, und äh, das waren dann auch immer sehr kleine Gruppen. Also es war wirklich schön, man konnte super ähm, Rückfragen stellen und so. Und äh, die ähm, Coachin oder die Dozentin, die das da machte, die hat sonst irgendwie Ruderer, glaube ich, trainiert äh, oder ich weiß es gar nicht mehr oder Ski Langlauf oder sowas. Ähm, aber die hat dann irgendwann gesagt, ja, so 80 bis 90 Prozent des Jahresumfangs sollten in Grundlagenausdauer stattfinden. Und das hat mich echt beeindruckt. Ähm, also das war wirklich, da wäre ich im Leben nicht hingekommen auf 80 bis 90 Prozent, ne? dann hatte ich damals noch eine Polaruhr, da konnte man das alles ganz gut sehen. Da konntest du dann das ganze Jahr sehen und das ganze Jahr aufgedröselt, in welchem Bereich du da gelaufen bist. Das war richtig cool, aber da bin ich im Leben nicht hingekommen. Ich kann euch nicht mehr sagen, was da stand, aber da war so das erste Mal die Berührung zur Grundlagenausdauer und vor allen Dingen zum Bewusstwerden der Wichtigkeit dieser Grundlagenausdauer. Und... Ähm, dann habe ich ganz oft versucht zu missionieren ne? und ein bisschen zu erzählen, wie wichtig die Grundlagenausdauer ist und dass man die machen muss und dass man langsam laufen muss und, 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 und. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen wie Kämpfen gegen ähm, Riesen, denn äh, auf Instagram zählt natürlich nur die Geschwindigkeit. <lacht> also, ähm, das ist, der Algorithmus pusht es leider. Der Algorithmus pusht leider Beiträge, die schnell gelaufen werden, also wo schnelle Laufzeiten drauf sind. Ähm, langsame Laufzeiten eher weniger. Die laufen bei mir alle nicht so gut. La Laufe ich einen Fünfer schnell, bam, 1500 Likes, äh, 60 Kommentare, was für mich echt groß ist oder viel ist. Ähm, und ähm, poste ich einen Beitrag 5 Kilometer in 40 Minuten interessiert das kein Schwein habe ich 400 Likes und drei Kommentare wenn es hochkommt ne? also ich merke schon dass ich da ähm, dass da Unterschiede gemacht werden und ähm, der äh, die die lang lang also die äh, lang, langsameren Läufe werden halt irgendwie einfach ein bisschen da weniger häufig ausgespielt. Das heißt, die sieht man ja pauschal auch schon weniger. Dann ist es auch so, dass lange, äh, schnelle Läufe immer noch mehr mh, Eindruck machen bei den Leuten als langsame Läufe. Ne? So, äh, krass. Also krass, wenn ich überlege, was ich auch ähm, ähm, an nicht nur an Kommentaren, sondern auch an Nachrichten bekommen habe, als ich den Zehner unter 50 Minuten gelaufen bin in Berlin, da alle so, oh wow, so schnell und bla, ne und dann denke ich mir so, ah ja krass, okay, das ist halt wirklich schon beeindruckend, ne, dass das wirklich auch nicht nur eben den Algorithmus beeinflusst, sondern eben auch das Verhalten von... Ähm Menschen, die sich von solchen Zeiten eher beeindrucken lassen. Ne? Gut, da gibt es dann natürlich auch immer ein paar Knallköpfe, die sowas sagen wie, ja, wenn du so schnell laufen kannst, warum läufst du immer so langsam? ne? Das habe ich tatsächlich aufgegeben, darauf zu antworten. Also habe ich neulich auch in einem Podcast gesagt, da hat mir jemand geschrieben, wenn ich einen Tempolauf mache, warum ich dann nicht eine Bestzeit laufe? Ich wäre wär doch eigentlich viel schneller und so. Und da habe ich auch gesagt, einlaufen, auslaufen ist damit drin und ähm, das heißt ja nicht All-Out-Tempolauf. Ne? Also fasse ich mich mit solchen Antworten auch einfach kurz, weil ich gar keinen Bock mehr habe, da irgendwie in eine Diskussion reinzugehen oder das äh, erläutern zu wollen, wie wichtig das ist und, und, und. Ähm, dann sehe ich auch ganz, ganz oft, äh, und das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ähm, Leute, die sagen, heute mal ein lockerer 15er, sage ich jetzt mal, ne? in äh, 6, 20 sage ich einfach mal so. Und ähm, dann denkt man sich ja auch ganz schnell, boah, krass, ey, das ist irgendwie voll locker für die oder denjenigen. Und ich, wenn ich einen lockeren Lauf mache, 15 Kilometer, laufe ich eine 7- bis 7 er pace ne? Dann denke ich immer so, hm, komisch. Ne? Es lohnt sich tatsächlich der Blick, wenn, wenn man sich davon jetzt beeinflussen lässt und einen das irgendwie nicht so richtig loslässt, lohnt sich der Blick auf alle anderen Läufe von dieser Person. Denn wenn die immer so im 6er-Bereich stattfindet, exemplarisch jetzt natürlich, ne? Ähm, dann kann man davon ausgehen, dass 6,20 gar nicht betont, und wir, wir reden über betont locker, das muss man nämlich trainieren. Das ist nicht einfach. Das kann man nicht mal eben machen. Man muss wirklich trainieren, langsam zu laufen. Mir fällt das im Moment sehr schwer. Ich muss mich immer wieder bremsen. Ich habe eine Tempowarnung auf der Uhr, die ich in einer Tour vibriert, weil ich zu lang äh, zu schnell bin. Ähm, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dieses Wochenende klappt das noch mal ein bisschen besser. Also ich wirklich ganz ganz langsam laufe, aber ähm, ja da, äh, äh, wenn man dann da so ein bisschen durch diese Profile stöbert und dann feststellt, ja eigentlich läuft die Person immer eine sechser Pace und wenn du dann auf die Bestzeiten guckst und jetzt so eine 10er-Zeit mit 59 Minuten, dann weißt du halt auch, ach so, also schneller geht gar nicht. Also dann Zweifel, spätestens dann, wenn ich sowas sehe, dass fünf Kilometer in 28 Minuten gelaufen werden und ähm, 10 Kilometer in knapp unter einer Stunde, also wirklich knapp, knapp, so höchstens 58 und dann von einem lockeren Lauf mit 6,10 gesprochen wird oder 6,20. Spätestens dann verliert dieses Profil schon komplett an Glaubwürdigkeit für mich, weil ich einfach denke so, das kann nicht locker sein. Es kann einfach nicht locker sein, ja, diese, diese Bereiche sind unterschiedlich und hochgradig individuell, aber... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine 6er-Pace Wettkampftempo ist und eine 6.10, 6.20 Grundlagenausdauer 1. Glaube ich einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht habe ich das auch alles nicht verstanden, wie das funktioniert ähm, mit der ganzen Sache. Vielleicht sollte ich doch nochmal wieder zurück in diese ganzen Weiterbildungskurse da gehen. Ähm, aber nee, ehrlich gesagt... Ähm, ja, und wenn, wenn einen dann sowas irgendwie so ein bisschen triggert, einfach mal reingucken in die Profile, es stellt ja jeder irgendwie da, seine Zeiten, ne? Ich weiß gar nicht, stehen meine aktuell drin. Ich glaube, meine aktuellen Bestzeiten sind nicht ganz meine. So, nämlich gut, dass der Zug was dazu gesagt hat. Ähm, ja, also die Zehnerzeit ist die aktuelle, die ich dieses Jahr gelaufen bin. Es ist 49 irgendwas und äh, meine Bestzeit ist 47 irgendwas, aber ja, steht in meinem Profil irgendwo drin. Oder man sieht Ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht angucken. Ähm, aber äh, ja, ich propagiere das ja immer noch so ein bisschen, dass eben diese langen, langsamen Läufe wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen wie, man muss sich das vorstellen, wie so ein Haus. Ne, Wenn ich eine heftige, eine heftige... Ähm, Grundplatte habe. Also setzen, ersetzen wir mal die Grundlagenausdauer durch Grundplatte, so eine Bodenplatte, die man baut, damit das Haus nicht im Matsch versinkt, wenn es regnet. Ähm, mit dem Keller fange ich mal nicht an, weil das könnte ja Recom sein. Aber wir bleiben mal bei dieser Bodenplatte. Wenn ich da jetzt so eine richtig fette, heftige Bodenplatte mache, ähm, dann und da richtig viel Baustahl reinballern ne? und das so richtig heftig ist ne? dann erträgt mein haus ja viel viel mehr was ich da oben drauf packe und die bodenplatte bricht nicht durch gut das tut sie jetzt auch nicht so schnell aber je fester und ähm, ja eben trainierter diese grundlagenausdauer ist desto mehr kann man on top packen ne? ihr werdet das merken wenn ihr das mal konsequent verfolgt eure herzfrequenz wird auch runtergehen ne? beziehungsweise ähm, ihr seid in der möglich äh, in der in der lage und jetzt wird es nämlich wirklich spannend ähm, schneller zu laufen bei gleichbleibender Herzfrequenz. Das heißt, wenn ihr das konsequent trainiert, angenommen, ihr fangt jetzt mal im Januar damit an, das zu trainieren, und ihr lauft eine 7er Pace mit einer Herzfrequenz von 120, dann ist es irgendwann möglich, dass ihr die 7er Pace mit einer Herzfrequenz von 118 lauft, 115, und irgendwann könnt ihr dann natürlich das Tempo auch erhöhen, um eben bei der Herzfrequenz von 120 zu bleiben. Das geht nicht von heute auf morgen, das Dauert echt lange, ne? aber ich habe manchmal so Sprünge drin in meiner Entwicklung und merke das dann, dass ich tatsächlich auch eine 7er Pace, ähm, also für mich ist immer so ein gutes Zeichen, wenn ich Grundlagenausdauer 1 bis 7er Pace laufen kann, also unter 7er Pace, wenn ich da drüber bin. Dann habe ich noch ein bisschen was an Arbeit vor mir, aber wenn ich da drunter bin, dann weiß ich immer so, boah, heftig, richtig geil, wenn ich äh, das schaffe. Ne? Also wenn ich eine unter 7er Pace mit einer Herzfrequenz von 118 oder so was laufe, das ist für mich richtig stark. Ähm, wie ihr die einzelnen Bereiche ausrechnen könnt, könnt ihr am besten mal googeln. Da könnt ihr die Herzfrequenzbereiche sehen. Ähm, die meisten Laufuhren machen das automatisch, legen automatisch irgendwelche Bereiche fest, aber... Die sind, wie gesagt, sehr individuell und das ist auch alles dann nur eine Faustformel. Und die Uhren kennen euch vielleicht ein bisschen besser und wissen dann, wo eure maximale Herzfrequenz ist und leiten davon irgendwelche Bereiche ab. Die Faustformel ist 220 minus Lebensalter gleich maximale Herzfrequenz. Das heißt, davon könnt ihr dann ableiten, welche Bereiche eben 60 bis 70 Prozent oder keine Ahnung welche. Da gibt es tatsächlich auch verschiedene Aussagen 65 bis 75 Prozent. Ähm, es geht ja eins oder so, also dann könnt ihr am besten diese, ähm, Herzfrequenzbereiche einmal googeln und das für euch ausrechnen und gucken, wo seid ihr denn da eigentlich unterwegs, ne, wie gesagt, es gibt Hochpulsler, ne, die laufen auch entspannt mit 180, da falle ich schon um, da sind die wirklich noch entspannt, ich habe so jemanden in der Laufgruppe, der ist, ach, der ist jetzt in Rente gegangen, das heißt, er muss ja so 63 oder sowas sein, ähm, und der läuft immer noch im Wald mit 180 neben mir her und redet. Der hat das einfach. Der hatte auch früher immer eine Herzfrequenz von 200. Also für ihn ist das ganz, ganz normal, aber ähm, ich sage mal, wer jetzt merkt, dass 180 eben nicht so ist, dass man reden kann, sondern dass 180 schon krass anstrengend ist, ähm, da würde ich dann dazu neigen, dass äh, die Person dann wohl eher nicht so ein Hochpulsler ist ne? und ähm, da macht es auf jeden Fall so ein bisschen Sinn äh, zu gucken, kann ich noch reden, das ist ein super ähm, Indikator für ein lockeres Laufen, ich glaube, da gibt es auch so eine schöne Tabelle. Ähm, Atmung ah, Tastatur ist nicht an, ihr kennt das Problem <lacht> ähm, Laufen HF-Bereiche Mal gucken, ob ich da irgendwas finde oder ob das doof war Wann sollte man durch die Nase atmen Richtung Atmen beim Joggen Atmen beim Laufen, korrekte Atemtechnik Ja, das finde ich jetzt so auf die Schnelle nicht, wie man beim Laufen atmet Welche Atemfrequenz beim Laufen, Atmen beim Joggen ähm, äh, wie trainiere ich richtig den Puls da könnte das vielleicht drin stehen ja, da gucken wollen wir doch rein akzeptieren und weiter klar, zeige ich mir so viel Werbung an wie es nur irgendwie geht, bitte Ach, noch mehr Werbung klar, ich erlaube dir hier alles nur. ja, nochmal erlauben ich klicke hier alles an, erlauben was sind denn jetzt? jetzt, die ganze Seite verschwommen <lacht> Zu viel erlaubt. Ah, ich habe Push-Service-Nachrichten erlaubt. Anzeigen. Ja, das habe ich einmal auf einer Website erlaubt. Seitdem kriege ich jedes Mal irgendwelche äh, dummen Nachrichten und weiß nicht, wie ich das ausschalten kann. So, jetzt aber weg. Das soll ja nicht der Abschweif-Podcast sein. Also, ich finde es so schnell nicht. Ähm, aber da müsst ihr mal vielleicht ein bisschen geschickter googeln, als ich das jetzt gerade auf die Schnelle gemacht habe. Aber es gibt halt so ein paar... Ähm, Indikatoren dafür, wann man jetzt in welchem Herzfrequenzbereich ist. Also Herzfrequenzbereich, Grundlagenausdauer, der Bereich, ähm, da kannst du halt auf jeden Fall noch sprechen, dass äh, der nächste Bereich ist, dass es ein bisschen angestrengter ist. Der nächste Bereich ist, dass du kurz antwortest. Ähm, und der äh, Wettkampfbereich, der ist dann irgendwann da, ähm, dass du halt entweder gar nicht mehr sprechen kannst oder dass du einfach nur noch einzelne Wörter rausbrüllen kannst. Ähm, und ja, wie gesagt, da müsstet ihr eben einmal gucken, wenn ihr da jetzt gar nicht genau wisst, wo ihr eigentlich unterwegs seid, dann guckt einfach so ein bisschen, kann ich noch reden, kann ich nicht reden? Ähm, ja, und äh, das ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Und ja, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich einmal auf die Grundlagenausdauer zu konzentrieren, auch wenn das vielen ganz, ganz, ganz schwer fällt. Ähm, es, es, ich will da jetzt auch gar nicht so irgendwelche Geschlechter... Ähm, reinziehen, aber ich habe halt den Eindruck, dass es gerade bei Männern gar nicht cool ist, langsam zu laufen. Ähm, weil die sich gefühlt, zumindest sind es häufig Men äh, Männer, die mir schreiben, äh, dass die sich sehr auf Zeiten konzentrieren und eben auch meine Zeiten ganz oft hinterfragen. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es hat mich noch nie eine Frau angeschrieben und gefragt, warum ich so oder so laufe und wenn, dann halt wirklich, weil sie, weil sie sich interessiert hat dafür, ähm, aber diese Kommentare mit ja, wenn du so schnell läufst, warum machst du dann nicht so schnell, das kommt eigentlich eher von Männern und, äh, ja, wenn das da so in dem dem Bereich im ja, Zeiten eine sehr große Rolle spielen, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ich laufe jetzt heute mal betont locker und ähm, dann kommt da eine 6.30 raus oder eine 7er Pace, das ist für Männer ja schon fast ein Weltuntergang, ne? nicht alle natürlich, aber für einige ist das wirklich schwierig und ähm, was ich eben auch gesagt habe, man muss das trainieren, dieses langsam Laufen. Das fällt einem nicht einfach in den Schoß. Das ist tatsächlich richtig, klingt total richtig doof, ne? Aber wir haben ja unsere Wohlfühl-Pace. Bleiben wir einfach mal bei der 6er-Pace, weil die einfach, ähm, ja, so so ist halt so ein nettes Ding, ne? Ähm, aber die Wohlfühl-Pace, sagen wir mal, ist eine 6er-Pace. Bei mir ist das eine 7er-Pace oder eine 37. Liebe ich einfach absolut, ne? und ähm, Aber die 6er-Pace, äh, da kannst du ja einmal abweichen in, die, in dem 5er-Bereich, ne? das ist dann sehr angestrengtes Laufen oder angestrengteres Laufen und ähm, du kannst andersrum auch in den 7er-Bereich äh, abwandern und wirst feststellen, das ist auch sehr anstrengend, denn zum einen ist natürlich die Lauf, der Laufstil ein ganz anderer. 7 pace bin ich mit meiner schönen Oma-Schrittfrequenz unterwegs, viele kleine Tippelschritte, während ich... Ähm, bei einer Fünfer-Vierer-Pace halt schon eher ähm, sehr lange Schritte mache und mich nach hinten wegdrücke. Ne? Ich habe neulich auch schon mal einen Post dazu gemacht, da habe ich auch geschrieben, dass ich so mir das immer vorstelle, als würde ich auf dieser ähm, Trommel stehen auf dem Spielplatz, wo man sich so links und rechts festhalten konnte und drauf laufen konnte. Da bringt es einem ja auch nicht gro nichts, äh, große Schritte nach vorne zu machen, weil dann fließt du aufs Maul ähm, sondern du machst ja halt schon kraftvolle Schritte nach hinten auf diesem Ding. Und das ist halt wirklich sehr wichtig, ähm, auch im äh, so bei... Äh, wenn du halt schneller versuchst zu laufen. Ne? Ähm, und äh, da ja das versuche ich mir auf jeden Fall, wenn ich Intervalle laufe oder eben in diese Tempobereiche komme, vorzustellen, dass ich entweder auf dieser Trommel stehe oder, hey, dann nehme ich mir ein ganz... Äh, Vorbild kann man jetzt nicht sagen, kennt eigentlich kein Mensch... Kipchoge vielleicht schon mal gehört, nein, den, den, den äh, also wenn ich jetzt wirklich krass kurze Intervalle mache, die sehr schnell sind oder Sprinttraining oder so, ähm, dann versuche ich daran zu denken, wie er läuft und das ist einfach ein ganz anderes Laufen, komplett anderer Sport als das, was ich normalerweise mache, aber ich merke halt, wenn ich mir vorstelle, wie er läuft, dann laufe ich auch anders. Wir reden immer noch nicht davon, dass ich eine Pace irgendwas im Zweierbereich laufe. <lacht> Nein. Also ich komme auf unter vier und bin dann so bei 3,44 oder so, aber eben wirklich bei 200 Meter Intervallen neulich hatte ich das. Und Aber das das merke ich schon, wenn man sich das vorstellt, dann gibt es einen anderen, oder wenn ich mir das vorstelle, gibt es einen anderen Laufstil und ich laufe Einfach komplett anders. Aber deswegen ist es halt auch so wichtig, dass ähm, beide Bereiche trainiert werden. Ne? Der ähm, Grundlagenausdauerlauf, da machst du halt tausend kleine Schritte. Ne? Du verfluchst irgendwann jeden einzelnen kleinen Furzschritt, aber du kommst wieder unter der Hüfte auf und hast gar nicht diese krass belastenden Flugphasen. Ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, warum bist du eigentlich nie verletzt, Annette? Und ähm, ich war verletzt. Ich habe alle Verletzungen einmal durchgemacht. Ähm, habe mir mein Schienbeinkantensyndrom mit Blutegeln behandelt, habe ähm, literweise Pferdesalber auf meine Beine geknallt, habe, äh, ach, ich habe alles Mögliche ausprobiert, nur Pause halt nicht, ne. Aber das war alles, weil ich immer zu viel, immer zu schnell gemacht habe und eben immer nur in diesem einen Laufstil auch, ne. Immer nur in diesem 6 er 5 laufstil irgendwo, also der halt durch die längeren Flugphasen auch belastender durch den Aufprall sein kann, ne. Diese, ähm, äh, kürzeren äh, kleinen Tippelschritte, die sind halt einfach von der Krafteinwirkung nicht so ähm, anstrengend. Und für jemanden, der untrainiert oder wenig trainiert, so wie ich damals, eben immer in diesem Fünferbereich mit sehr hoher äh, Krafteinwirkung ähm, trainiert, äh, da ist es irgendwann logisch. Die Muskulatur, die Sehnen, Knorpel, der ganze Scheiß ist noch gar nicht so weit, das alles auffangen zu können und das zu kennen. Ähm, diese Belastung, seit jeher, das kennt mein Körper nicht oder kannte mein Körper nicht, deswegen tat natürlich irgendwann irgendwo alles weh. Ne? Und mit Änderung des Laufstils äh, ist das deutlich besser geworden, aber auch eben mit Änderung der Belastung, was das eine ja beinhaltet, aber hatte ich ja jetzt auch gerade gesagt, ich schweife voll ab, ne? Kacke, ey. Gut, der Podcast ist jetzt eigentlich auch schon wieder ein bisschen zu lang geworden, aber vielleicht wird es ein Double-Quick-Session ähm, Double, ähm, Double Quick Session. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig ähm, diese langsamen Läufe eben nicht nur für die Grundlagenausdauer ähm, also für um irgendwie mal schneller zu werden oder so, oder um eben das äh, kardiovaskuläre System ähm, mit weniger Belastung aber, oder einer anderen Belastung zu trainieren sondern eben auch, um äh, Verletzungen vorzubeugen ne? also ja, es, es es ist einfach äh, so, dass man variieren muss und dieser Laufstil, dieser Oma-Laufstil, sage ich mal, der ist, wo man sich halt, ich will nicht sagen, am wenigsten wahrscheinlich verletzt, aber ähm, ja, der ist halt schonender ne? und deswegen machen wir in diesem Bereich viel. Und je krasser der Laufstil wird, machen wir umso weniger. Ne? Also ich laufe jetzt ja nicht, wenn ich bleibe, wenn bei 80 Prozent, was bei mir auch nicht hinkommt. Also ich bin wahrscheinlich nur bei 70 Prozent Grundlagenausdauer im Jahr, aber äh, 80 Prozent Grundlagenausdauer, ähm, ja. Also ich mache jetzt dann nicht 10 Prozent äh, Vollgas und 10 Prozent irgendwas dazwischen, sondern das sind dann ja auch nicht. Äh, so Vollgasläufe, die eben in diese 10% kommen. Klar, so ein Marathon, wenn ich den Vollgas laufe oder ein Zehner, den ich Vollgas laufe, der zählt natürlich zu diesem Bereich. Aber dazu gehören ja zum Beispiel auch Intervalle oder ein Fahrtspiel. Ne? Während ich ja nicht den ganzen Lauf so schnell unterwegs bin. Aber diese Elemente daraus, ähm, die schnell sind, fließen natürlich auch dann ein in diese ähm, 10% äh, Wettkampftempo zum Beispiel oder darüber. also Vollgas ähm, ja, aber eben die langsamen Parts fließen dann ja auch schon wieder in einen anderen Bereich ein. Das heißt, selbst wenn man mal ein Intervalltraining macht, sind nicht 50 Minuten Intervalltraining auch gleich 50 Minuten für diese 10% oder so. Ne, ähm, Ja, also wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das auch äh, wirklich mal ein bisschen zu trainieren. Und vielleicht, wem es jetzt nicht so leicht fällt, das während der Saison zu machen, soll das halt einfach im Winter machen. Also für mich ist das ein äh, super Off-Season-Training, einfach die Grundlagenausdauer ein bisschen zu stabilisieren, ein bisschen aufzubauen und dann wieder ab Januar mit Tempoeinheiten da drauf zu buttern. Wenn mir langweilig ist, mache ich auch zwischendurch mal Tempo-Einheiten, aber eben nicht in der Intensität, wie die jetzt gerade beim Marathon-Training sind oder so. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, drei Kilometer-Intervalle zu machen oder so. Was wir dann vielleicht schon mal machen, ist, dass wir 10 Kilometer schnell laufen und uns dann 21 Kilometer, äh, und dann nochmal 11 Kilometer auslaufen, sodass wir auf 21 kommen oder so. Aber, ja, sonst äh, sehen, sehen die Wintermonate bei mir eher so von November bis, äh, äh naja, Oktober, November, Dezember, so, die sehen eigentlich entspannter aus, die Monate. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie was für euch, da einfach ein bisschen langsamer unterwegs zu sein. Und da zählt eben auch wieder die Zeit, die ihr unterwegs seid und nicht die Kilometer, die ihr geschrubbt habt. Also es dem Körper, habe ich jetzt auch schon einige Male gesagt, ist es kack, egal ob ihr in 30 Minuten 5 Kilometer lauft oder 10 Kilometer. Ähm, der Körper, der merkt nur die Belastung und passt sich eben entsprechend der Belastung an, solange man ihm genug Zeit zur Regeneration gibt. Aber dem ist das wirklich egal, wie viel Kilometer ihr macht. Und genau so muss man das auch sehen, dass die Kilometer komplett egal sind. Es zählt nur die Dauer und die Art der Belastung. Und äh, Kilometer ist einfach nur so ein Kopfding, was wir uns Menschen immer, für uns immer ganz schön ist, was wir immer ganz gut finden, was natürlich auch leicht vergleichbar ist und so. Aber theoretisch brauchen tut man es nicht. Man kann einfach sagen, ich gehe 50 Minuten laufen. Punkt. Oder 100 Minuten oder so. Ja. So, bevor das hier wirklich noch ein, äh, äh, eine Long Session wird oder so, ähm, beende ich das jetzt schnell. Also, tschüss ihr Süßen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.